0: Willkommen zum Podcasting nach Junge.
1: Hallo auch von mir. Ich bin Jakob und neben mir sitzt Lasse.
0: Ja, heute hören Sie den zweiten Gesprächsteil mit Marion Eckstein, den wir ja letzte Woche schon angeteasert haben.
1: Und jetzt viel Spaß damit. Kommen wir nun zum zweiten Teil unseres äh, Gesprächs heute. Und jetzt geht es ja eher um den Hymnus und äh, die Verbindungen zum Hymnus und Erfahrungen, die du mit dem Hymnus gemacht hast.
0: Wann haben Sie das erste Mal... Äh, den Hymnus erlebt oder wie wann war das erste Mal, dass Sie mit dem Hymnus in Kontakt getreten sind? Das
2: ist sage und schreibe, also ich weiß die Zahl immer ganz intuitiv, weil das nämlich genau die Jahreszahl des Alters meiner Tochter ist. Also ich habe das erste Mal am 19.07. könnte das gewesen sein, 1999 mit dem Hymnus gesungen, damals noch unter der Leitung von Hans-Friedrich Kunz. Ich glaube, es war BWV 149. Man singet mit Freuden. Ja. Und das war... Ähm, Genau eine Woche und einen Tag vor der Geburt meiner ersten Tochter. Also ich war, es gab kein passendes Konzertkleid mehr <lacht> und der Atem war sehr knapp. Ich erinnere mich noch sehr deutlich daran. Ja, äh, Jakob Lasse, also er dürft mich gerne alles fragen, aber ich hätte auch eine Frage an euch tatsächlich. Ja. Wie seid denn ihr zum Hymnus gekommen? Ich fange mal an. Ja,
1: ja ich Anscheinend. Meine Mutter erzählt immer, ich habe immer rumgedreddert als kleines Kind und konnte mich nicht, sie konnte mich nicht bändigen, weil ich habe immer irgendwas, was auch im Radio kam, immer sehr gut nachgesungen. Das meinte sie, das fand sie sehr auffällig, dass ich einmal ein, Ra ein Stück gehört habe im Radio, ein Lied und ich konnte es eins zu eins nachsingen und alle Abstände der Töne und so weiter und das fand sie beeindruckend, also so, hab, hat sie mir das erzählt. Dann hat sie sich umgehört und ich wollte in keinen gemischten Chor, in, so einem, hm. äh, in einem örtlichen Niederkranz, mhm. also wo auch Mädchen mitsingen, das war damals ganz, ganz, ging nicht für mich und dann hat sie sich weiter umgeschaut und es gab einen bei uns im, in meinem Heimatort, der im Hymnus gesungen hat und da gab es dann wohl einen Tipp zu sagen, ah, es gibt einen Knabenchor in, in Stuttgart und dann war ich beim Vorsingen bei Hannes Kunz oben, dann äh, war auch das typische Programm, er spielt das auf dem Klavier vor, man soll es nachsingen mhm. und das war dann ganz gut, dann durfte ich Bruder Lorenz singen, weil mein Bruder heißt Lorenz und Bruder Jakob ist ja als jemand, der Jakob heißt, ja, Ach so. blöd, deswegen durfte ich dann äh, ihm sagen, wie mein Bruder heißt und da wurde auch sofort gesagt, dein Bruder schickst du auch, wenn er so weit ist.
2: Und Jakob, ähm, du hast nicht gebrummt, wie seinerzeit mein Sohn Lukas? Ich hoffe nicht. <lacht> Bruder Lukas.
1: Ich durfte zumindest direkt da bleiben und in die a Ich war relativ jung. Es war, äh, Da war ich sieben, also es gibt viele die, die im, im Kursing, die sind erst mit acht oder neun gekommen mhm. und ich war wirklich Anfang der zweiten Klasse hingeschickt und ja, dann, hat, dann wurde ich süchtig, wie wir schon besprochen hatten. Also, ja, Wahnsinn. Dann bleibt man irgendwie am Bade.
0: Ja, ja bei mir ähm, war es ein bisschen anders. Äh, wir waren früher noch, in, ich wohne ganz am Rand von Stuttgart und da waren wir in unserer Gemeinde da. Ähm, und das hat uns dann irgendwann nicht mehr so gefallen, weil das war irgendwie kein schönes Weihnachten mehr da. Und dann sind wir in die Stiftskirche gegangen und dann äh, hat der Hymnus da, wie ah. jedes Jahr äh, die äh, Christfeshper gesungen. Ja. Und meine ganze Familie war so begeistert von Hymnus, dann haben sie gesagt, ähm, ja... Einer von uns muss. Ja. <lacht> äh, der Lasse muss da jetzt rein. Erst wollte ich auf keinen Fall, also ich habe mich echt davor gesträubt, ich weiß nicht warum... <lacht> Und dann ähm, bin ich irgendwann mit meiner Mutter hierher, habe mich angemeldet ähm, und bin dann in Beko gekommen. Ah nee, davor noch natürlich bei mir Homburg vorgesungen. Äh, das war ein bisschen blöd, weil zu der Zeit hatte ich noch keine Ahnung von Musiktheorie oder irgendwas. Und da hat der Homburg mir einen Ton vorgespielt und gefragt, ja, was ist das für ein Ton? Und ich hatte keine Ahnung und habe so oft äh, auf die Tastatur geguckt und er so, nee, nee, nicht schummeln und ich so, warum darf ich nicht dahin gucken weil ich nicht wusste, dass, äh, dass man es erkennen könnte. Ja, und dann bin ich in Beko gekommen und fand es erstmal richtig blöd, weil ich niemanden kannte und zwar noch bei so einem Typen, wie, wie hieß der nochmal? <lacht> no
2: Names, please. Ja. <lacht> no
0: Name Dropping. Auf einmal war der dann irgendwann weg und dann äh, fand ich das ganz blöd, weil ich fand den irgendwie cool. Ja, und so bin ich in den Chor gekommen und irgendwann habe ich dann Freunde gefunden und dann fand ich es mega. Und, und dann kann man nicht mehr, dann kann nee. man nicht mehr aufhören. So geht es
2: ja. mir genauso.
0: Ja.
1: Das ist es, ja.
2: <lacht> Nie wieder ohne.
1: <lacht> und so hat jeder Sänger hier eigentlich fast die individuelle Story. Das ist äh, total faszinierend, Schön. sich immer wieder umzuhören. Ja. Ja,
2: ich finde das toll, diese Begeisterung <lacht> für den Gesang, die teile ich absolut.
1: <lacht> ich weiß noch, dass meine Mutter damals vor, der, vor, der, vor dem Requiem meinte, sie kann sich gar nicht vorstellen, dass so junge Kinder so ein Requiem singen kann, können. Ja, sie sie ja. war total beeindruckt, weil sie kannte ja nur aus dem A-Chor, ja. was ich da dann äh, gesungen hatte, oder und aus dem B-Chor. Und dann hat sie die CD gehört und meinte, wow, Wahnsinn, dass so junge Menschen das so gut singen können, so schnell lernen können. Ist ja aber auch
2: spannend, ähm, man hätte da eigentlich mal interviewen sollen, mit welcher Idee Kinder ein Requiem, also mhm. gar nicht musikalisch, sondern als, als theologischen oder äh, spirituellen
1: ja. Stoff. Singen. Ja, der, der äh, Herr Kunz hatte ja schon immer versucht, den, in den Proben dann auch zu erklären, was steht da, was, was steht da drin ja. eigentlich. Ich würde jetzt zurückblickend sagen, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Für mich war es schöne Musik, ähm, ich konnte kein Latein, deswegen hm. war das, waren es das für mich, ich wusste auch gar nicht, was ich eigentlich singe. Aber auch da beachte ich, dass die Musik ja oft schon so viel Informationen transportiert, dass man die Stimmung als Sänger mitbekommt, auch wenn man gar nicht weiß, was da gerade genau. eigentlich steht. Ja. Und ich habe, das ist auch noch was Besonderes, ich, die, ich konnte damals extrem gut auswendig singen. Ich habe, glaube ich, die ganze Aufnahme auswendig gesungen, Noten gesungen. Wo ich jetzt auch heute sage, als, als Männerkörler, vielleicht traue ich es mich nicht mehr so, bin ich mir so, mhm. ich sag mal dazu, ähm, ja, naiv und sage, ich mache das einfach mal. Ich denke ich drüber nach, sondern, aber es, es fällt einem schon schwerer. Ne? Als, als so zehnjähriger, elfjähriger hat man da wahnsinnige musikalische Fähigkeiten. Mhm.
2: Ja. Aber wenn ich das mal sagen darf, ihr seid natürlich dann mit musikalischem Repertoire aufgewachsen. Es ist euch gar nicht bewusst. Also ich sage das als eine Person, die wirklich erst als Erwachsene zum Singen gekommen ist und zu diesem Repertoire eigentlich auch gekommen ist. Also ich habe im Konfutatis eine, eine Stelle ich kann das gar nicht anders formulieren, wo sich der Himmel auftut, also ja, ne, ja. Mit, mit dem äh, Vokame. Und ja. ihr habt nach musikalischen Sternstunden gefragt. Und da gibt es tatsächlich eine, eine, eine Sternstunde. Ich habe das mit Thomas Hengelbrock in, in Salzburg gesungen. Und ähm, er ist wirklich einer der charismatischsten Dirigenten, die ich kennengelernt habe. Und ich erinnere mich einfach an Momente, wo sich wirklich der Himmel aufgetan mhm, hat. Ja. Und ihr habt natürlich das große Privileg, dass ihr einfach wirklich als, als Kinder und Jugendliche mit diesen Erlebnissen
0: ja, beschenkt werdet. Ja, ja, das stimmt. Können Sie uns verraten, was ihr prägendes er Erfahrung mit dem Hymnus war? Also welches Projekt oder welche Probe eventuell für Sie bis heute noch in Erinnerung geblieben ist? Ähm, ich würde
2: sagen, ich, hab, ich sage einfach mit euch, also mit euch und euren, wie sagt man das, Vorfahren? Wie sprecht ihr von euren älteren oder vorangegangenen Chor mit vielleicht einfach, ja. ja doch ja. also ich erinnere mich wirklich an an viele wunderbare Situationen klar maßgeblich natürlich an dieses erste Projekt höchst schwanger sozusagen wir haben zusammen Weihnachtsoratorium in der Liederhalle gesungen wir haben zusammen Messias aufgenommen ich erinnere mich an eine Chorreise nach Schöntal, ah, zusammen ja. mit den Jungs im Bus. Und ich erinnere <lacht> mich sehr deutlich, äh, habe das sehr plastisch in Erinnerung, ähm, wie wundervoll ich den Umgang der, ich glaube, ihr sagt dann die Männer, ne? ja. der, der Männer mit den Jungs, mit den Knaben fand. Also, das ist mir unvergesslich, äh, so diese Verbindung und die Fürsorge und die Umsicht, mit der die, die, die älteren Sänger mit den Jungs umgingen. Ich fand das wirklich ganz, ganz großartig und hätte mir sehr gewünscht, dass mein eigener Sohn, also mein Sohn <lacht> Lukas ist 21 und es war so der Running Gag zwischen Hannes Kunz und mir. Also als ich mit Lukas schwanger war, ich war irgendwie immer schwanger bei euch, hatten wir den Messias aufgenommen, eben im Jahr 2001 und zwischen Hannes Kunz und mir ging immer der Satz hin und her, wann denn das Kind bitte zum Vorsingen kommen darf. <lacht> Und tatsächlich äh, kam es dann, das war 2007, kann das sein, bei einem Messias oder mozart in Schöntal ja. auch, äh, zu jedem äh, lange erwarteten und ominösen Vorsingen von Lukas bei Hannes Kunz am Flügel, bei dem sich dann allerdings herausstellte, dass Lukas... Nur Prumpze. Oh. <lacht> ich glaube, Hannes Kurz hat die Situation sehr taktvoll überspielt.
1: Ja, wie hat er das denn gemacht?
2: Wie hat er das gemacht? Also er <lacht> saß an einem Flügel, das habe ich noch bildlich in Erinnerung, und ähm, spielte Lukas Phrasen vor und Lukas sollte die, die Melodien oder Phrasen nachsingen. Und das waren leider nur Monodien auf einer Tonhöhe. Oh. Das war sehr betrüblich. <lacht> Erstaunlicherweise wurde er dann zwei Jahre später für die Tölzer Knaben gecastet nach einem Umzug ins Münchner Umland. Mhm. Und diese Einladung, das fand ich dann eigentlich sympathisch, konterte er mit dem äh, trockenen Satz, also bei den Tölzi-Schmölzis, da möchte er nicht mitsingen. Dann möchte er lieber derweil mit seinem Messerchen schnitzen und so gab es leider in der Familie keine Knabenchor-Karriere. Und ich habe es tatsächlich sehr bedauert. Ja. Wie gesagt, also weil ich ähm, weil ich mir denke, dass das Aufwachsen am Knabenchor eine fantastische Prägung sein muss. Ja. Also dass das, ich habe es so wie eine zweite Familie erlebt. Ich erlebe, ich habe den Hannes Kunz und ich erlebe auch Rainer Homburg als ganz charismatische Chorleiterfiguren, die mit großer Umsicht und ich denke, ich darf auch sagen, mit Liebe, äh, mit, mit ihren Jungs, mit ihren Knaben, Männern umgehen und eine maßgebliche erzieherische Rolle auch spielen im Leben. Also ich glaube, da geht es nicht nur um stimmliche und musikalische Prägung und Bildung, ja. sondern ähm, ich habe es wirklich so miterlebt, dass das auch ein Ganz großartiger persönlicher Einfluss und eine, eine Menschen- und Charakterbildung ist, die da stattfindet.
1: Ich muss auch sagen, die, die ähm, Zeit, wo du viel im Hymnus gesungen hast, fällt ja schon auch mit der Zeit zusammen, wo ich im, im Konzertkorb mhm. war. Irgendwann wahrscheinlich, als du dann weggezogen bist, hat es mhm. dann eher aufgehört, 2007 rum, schätzungsweise.
2: Ja, ich war dann, ich war nochmal eingeladen. Mhm. Ich überlege gerade, bin ich denn noch mal gekommen? Es gab dann tatsächlich so einen, so einen kleinen, kleinen Einbruch. Wir haben uns dann lange nicht gesehen und tatsächlich gab es dann vor zwei Jahren einen, einen Kontakt ja. mit, mit Rainer Homburg, eine Konzertanfrage, der ich leider nicht nachkommen konnte, weil ich, weil ich an dem Termin schon gebucht mhm. war. Aber dann entstand in dem Gespräch äh, die großartige Idee, wie ich fand, ähm, eine Kooperation. Also ich habe in der Zwischenzeit, in den äh, letzten beiden Jahren, am letzten Wochenende vor den Sommerferien, einen Workshop gegeben mhm. beim Hymnus und habe das sehr genossen, also für drei Tage und war sehr erstaunt, was für ein sängerisches Niveau ihr hier habt. Mhm. Also es waren wirklich durchweg, ausnahmslos, tolle, tolle Sänger ähm, da präsent am Start. Wir haben solistische Literatur gearbeitet. Und das hat mir eine Riesenfreude gemacht mhm. und dokumentiert natürlich auch, auf welchem Niveau ihr hier singt und unterwegs seid. Und äh, davon konnte ich mich im Übrigen auch ähm, überzeugen beim Konzert. Das war ähm, letztes Jahr im Frühjahr in der Elisabethkirche.
1: Ja, hier in Stuttgart. Direkt. Ja, in ja. Stuttgart.
2: Mhm. Und ihr habt von Buxtehude Membranostria aufgeführt. Ja. Ganz tolles Konzert, noch so in den Eindrücken der Pandemie. Mhm. Ich glaube, wir saßen dann natürlich alle noch mit Maske. Ja. Ihr durftet singen?
1: Aber wir hatten noch großen Abstand beim Singen, das weiß ja, ich noch. Ja. Und das war, es verwischt alles die Zeit so ein bisschen. Ja, genau. Das war mhm. einer der, der ersten Auftritte, wo es dann so langsam wieder losging, wo mhm. man gemerkt hat, okay, jetzt dürfen mehr als, als sechs, acht oder 16 Sänger auf der Bühne stehen. Genau, ich erinnere mich auch noch sehr gut dran, ja. das war ein schönes Konzert.
2: Genau, und das war eben so, also das, mein klar, Memra Nostri, es war, wurde einfach sehr deutlich. Ja. Wie, wie homogen und brillant und gut gearbeitet der Chorklang ist, wie, wie ihr phrasiert, wie ihr musiziert. Und ähm, einfach, es gab tolle solistische Sänger. Also es war, ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Und
1: das von der Gesangsprofessorin ist ein ja. Ja. großes Lob.
2: <lacht> genau, und ich meine, was, was natürlich auch daraus zu schließen war, war, äh, dass bei euch die, die Arbeit und das Musizieren nie ähm, wirklich stagniert war während der Pandemie. Ich fand das sehr beachtlich. Ich meine, wir haben das auch erlebt in der Hochschule, wie problematisch es war. Wir konnten die Hochschule nur mit, zum Teil nur mit Schnelltests betreten. Mhm. Mit, wir sind mit der Maske bis vor die Unterrichtsräume gegangen. Der Unterricht ist es klar, ein Gesangsunterricht kann nur ohne Maske stattfinden. Und das war einfach viel Spirit gefordert. Ich habe ihn auch bei meinen Studenten, so erlebt, also viel Begeisterung, viel Leidensbereitschaft. Ja. Ne? Ich meine, wenn man nur mit Schnelltest singen kann, das, war ja, das waren ja alles unglaubliche Umstände. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass bei euch auch dieser unglaubliche Spirit wirklich geherrscht hatte. Also dass ja. Herr Homburg euch da sehr umsichtig, mit großem Engagement durch die Pandemie geführt hat. Und wenn man euch jetzt so in der Formation hört, hört man ja auch, dass ihr von der Qualität her, also dass ihr qualitativ sehr, sehr gut durch diese Zeit durchgekommen seid. Und ich glaube, das ist wirklich eine Stelle, an der man eurem Chef mein großes, großes Kompliment aussprechen kann. Also Herrn Homburg und allen Mitarbeiterinnen, die es gibt, den Stimmenbildnerinnen ja. und allen im Chorbüro. Also wirklich mein großer persönlicher Respekt und euch allen Gratulationen dazu.
1: Ja, man muss auch sagen, aus Sängersicht, am Anfang hatten wir Proben über übers Zoom. Das ja. war, fand ich persönlich nicht so gut. Ich weiß nicht, wie du es fandest, Lasse.
0: Ja, am Anfang bin ich da gar nicht reingegangen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Irgendwann <lacht> habe ich dann eine E-Mail von unserer Chormutter bekommen. Ja, Lasse, wo bleibst du denn? Also es waren jetzt alle da. <lacht> ähm, ja, da habe ich noch gefehlt und dann bin ich dazugegangen. Ich erinnere mich an sehr viele lustige Momente, wo ähm, in den Einzelstimmproben manche Sänger äh, nicht so ganz immer bei der Sache waren und da gab es sehr lustige Momente, wo sie dann irgendwas anderes gesungen haben. So, so. Naja. <lacht> das waren immer sehr, sehr lustige. Haben ja, man
1: jetzt total abgelenkt natürlich zu Hause. Das ist mhm. was anderes, als im Chorsaal zu stehen. Aber für mich war es eher ein sozialer Aspekt, dass der mhm. Chor zusammenbleibt erstmal in der Zeit ja, und nicht so verläuft. Was sich dann aber herausgestellt hat, dass es sehr gut funktioniert hat, weil Schule war ja nicht mehr und auch mhm. Sportvereine gab es nicht mehr und der Hymnus hatte dann schon ein Alleinstellungsmerkmal durch den Versuch, ein regelmäßiges Angebot zu machen, mhm. mit der nötigen Vorsicht natürlich. Und als dann auch die Stimmgruppen langsam wieder gesungen haben, in wahnsinnig kleinen Besetzungen, das wurde sehr gut angenommen, hatte ich das Gefühl. Und alle mhm. hatten da auch Spaß und dieses Spirit, das war auch mein Eindruck, ist schon da, weil ganz viele mhm. da Lust drauf hatten und ähm, gemerkt haben, das Singen fehlt einem total. Also alleine im Zimmer singen und.
2: Ja, da, das ist ein total schönes Stichwort. Also ähm, ich glaube, das verbindet uns auch alle ja, hier an dem Tisch,
1: genau. dass das Singen
2: einfach untrennbar zum Leben ja, dazugehört, genau. oder?
1: Das merke ich, wenn ich mal irgendwie drei Wochen keine Zeit für einen Chor habe und äh, unterwegs bin für Studium oder auch beruflich jetzt, dann merkt man, ich muss irgendwas kommt aus einem raus. Dann, dann ist man da sitzt man auf dem Hotelzimmer und fängt dann an, loszutrellern. Jakob, eine Sucht darf jeder Mensch ja. haben. <lacht> dann lieber diese Sucht. Ja, diese. Ja, da genau. fröhnen
2: wir genau. gehemmt. Ja.
1: ja, und ich glaube, der Kurs ist da eigentlich gestärkt rausgekommen. Zumindest hm. was die Gemeinschaft das Soziale angeht. Schön. ja. Ähm, Sängerisch glaube ich auch, was das Einzige, was wir sehen, ist die Nachwuchsstelle von den Jüngeren. Ja weil man nicht in die Schulen gehen konnte. Also der Rainer Homburg geht ja in die Schulen und, mhm. und lässt vorsingen. Und das ging eben nicht zur so Pandemiezeiten. Da gibt es eine Delle. Auch an alle Podcasthörer übrigens. Ähm wenn es in eurem, in Ihrem Umkreis irgendwo einen jungen Sänger gibt, auf jeden Fall zum Hymnus schicken.
2: <lacht> Absolut. Aber apropos, Rainer Homburg geht in die Schulen und hört sich Sänger an. Marion Eckstein geht zum Knabenchor ja, und hört genau. sich junge Männerstimmen an. <lacht> so das auch die, das alle Podcast-Hörer. <lacht> es hat hoffentlich geklingelt. Ihr kommt bitte auch alle an die HMDK Stuttgart.
1: Danke. Genau. Dankeschön. Also an die Sänger. Wir sind auch schon beim Thema, das habe ich mich auch noch aufgeschrieben, dass wir noch um einen Meisterkurs oder den Workshop reden. Wie kam es denn dazu? Wer hatte denn die Idee oder bist du einfach auf einen Kurzhymnus zugegangen, dass, dass, es, dass es stattfindet?
2: Also es, die Idee, ich kann das gar nicht mehr rekonstruieren. Wir bräuchten jetzt Rainer Hamburg hier am Tisch. Aber <lacht> Ich glaube, uns kam der Gedanke, zeitgleich im Gespräch, was können wir zusammen tun? Also es gab Konzertanfragen und wie gesagt, jetzt kommt es ja endlich dazu, dass wir Matthäus Passion zusammen singen. Toi, toi, toi. <lacht> ähm, und das war, ähm, also es ist eine Situation, ich glaube, es ist für, äh, für den Knabenchor attraktiv, einen Konnex in die Musikhochschule zu haben. Und für uns ist es selbstverständlich auch sehr attraktiv, äh, ich sage mal, die Hand an den, äh, ja, an den jungen Talenten zu haben. Und es ist völlig klar, äh, junge Männerstimmen wachsen vor allen Dingen in Knabenchören heran, also mhm. wachsen im Hymnus heran. Und da gilt es natürlich auch, also ein Talentscouting zu betreiben. Ja. Und ich finde das hoch spannend. Also das finde ich überhaupt einen, einen ganz, ganz wunderbaren Aspekt in meiner Arbeit, also Stimmen zu entdecken in allen mhm. Wortsinnen, also Stimmen zu finden. Und das sind mitunter, ich habe zwei, drei Studierende, die, ähm, wie soll ich sagen, also bei, bei den Kollegen auch an anderen Hochschulen gar nicht auf... Ähm, großes Interesse gestoßen sind, vielleicht auch keine Aufnahmeprüfungen ad hoc bestanden hätten. Und deren einer ist jetzt inzwischen der Young European Soloist, also auf europäischer Ebene mit einem ersten Preis versehen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also es gibt natürlich so ganz auf, auf, augenfällige, ohrenfällige Talente, die sich gar nicht verbergen können. Aber es gibt selbstverständlich auch Begabungen, die noch verborgen sind und die man entdecken muss mhm. und die man dann entwickeln darf mit äh, ja, methodischer Raffinesse. Und das ist äh, ein Prozess, den ich liebe. Also deswegen <lacht> liebe ich einfach diese Arbeit an der, an der äh, Hochschule. Wo sind wir hergekommen übrigens? Wie wir zu der Idee der, der Workshops genau, gekommen genau. sind. Richtig. Und es ist, ähm, Ich finde es sehr spannend zu scouten, also zu schauen, wo sind schlummernde Talente und da auch mal die Möglichkeit einfach vor Augen zu führen, wie wäre es dann ein Gesangsstudium anzustreben. Mhm.
1: Wie läuft denn dieser Workshop ab?
2: Also die letzten beiden Male, ich denke, wir sind da so in Process, ähm, mhm. war es so, dass wir drei Tage zusammengearbeitet haben. Eure Kollegen haben dann Repertoire vorbereitet. Das waren in der Regel zwei bis drei Lieder, Arien. Mhm. Und dann haben wir am Schluss eine Abschlusspräsentation gehabt, ein kleines Konzert von sehr beachtlichem Niveau, finde ich. Also das war, das konnte sich wirklich sehen und hören lassen wie dann alle performt hatten. Und im Anschluss haben Rainer Homburg und ich noch eine Feedbackrunde angeboten für die Sänger und auch für die Eltern, mhm. einfach um mal Perspektiven zu eröffnen. Wobei ich denke, dass wir wirklich versucht haben, ein klares Bild zu geben oder äh, zu entwickeln, nicht um jetzt wirklich jeden äh, in die Richtung zu drängen, er möge doch Gesang studieren, sondern um wirklich kritisch zu gucken. Also ich habe es eben schon erwähnt, ich finde, es ist die Verantwortung von Ausbildenden, wirklich abzuchecken, reicht die Begabung, reicht die Persönlichkeit und die, die Motivation mhm, und ja. wieder dieses schöne neudeutsche Wort Spirit, reicht der Spirit ja. in Kombination mit Begabung, um wirklich auch das Brot mit dem Singen verdienen zu können.
1: Wenn jetzt sich ein Sänger hoffentlich irgendwann mal dazu äh, entscheidet, zu sagen, ich versuche das. Wie ist denn der Prozess? Oder vielleicht gesagt, die, die, genau, die Aufnahmeprüfung, das haben wir ja schon mhm. gehört. Wenn man dann ausgewählt wird, wie vielleicht wie läuft so ein Studium ab?
2: Also, wir haben ja so wie alle Studiengänge im Bologna-Prozess, äh, <lacht> unsere Bachelor- und Masterstudiengänge, okay. die sehr klar äh, gestrukturiert sind. Ja. Es gibt Pflichtfächer, es gibt Wahlfächer. Und zu den verpflichteten Fächern gehört immer das künstlerische Hauptfach, also in unserem Fall der Gesang. Es ist immer obligatorisch der Klavierunterricht, die Musiktheorie, die Gehörbildung, mhm. Formenlehre. Dann gibt es szenischen Unterricht, mhm. dann gibt es Ensembleunterricht. Es ist auch so, dass man bei uns dann Chorleitung, Ensemblegesang belegen muss. Und die Masterstudiengänge sind diversifiziert Richtung Lied, Oper mhm. und Konzert. Und es wird sich immer herausstellen, was so die persönliche Präferenz ist. Also habe ich eher das Berufsbild Opernsänger vor Augen oder möchte ich lieber im Konzertbereich tätig sein? Bin ich ein Tenor mit leichter Höhe und rhetorischer Begabung? Also sprich, bin ich der geborene Evangelist? Dann ist natürlich eine Laufbahn vorgezeichnet. Also dann zeichnet sich da eine erfolgreiche Karriere als Evangelist ab. Und genau, ihr habt nach der Struktur gefragt, also das ist so die Struktur der Studiengänge und der Prozess ist der, dass man eben eine Aufnahmeprüfung durchläuft, mhm. dass man eventuell vorher schon Kontakt zu äh, Professoren hatte mhm. an der Hochschule, sich ein Bild verschafft hat, wer so eine Lehrerpersönlichkeit sein könnte, die gut zur eigenen Begabung und zur eigenen Persönlichkeit passt. Es gibt sicher nicht den perfekten Lehrer und den perfekten Studenten, aber es gibt gute, es gibt ausgezeichnete Kombinationen, solche Matches. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe bei den Aufnahmeprüfungen, das herauszufinden. Und ähm, ja, und dann geht es in allererster Linie natürlich um die stimmliche Entwicklung. Da habt ihr schon große Schritte getan durch die Stimmbildung, die ihr genießt. Ja, ich habe ja einen Überblick nun bekommen, <lacht> ihr habt da wirklich ganz großartige Stimmbildner und Stimmbildnerinnen beim Hymnus, die eine ganz, ja ihr nickt, genau, großes Nicken in der Runde, die eine, eine fantastische Arbeit machen. Also ihr kommt, ihr seid da in einer glücklichen Lage, dass ihr nicht am Punkt Null anfangt mit Studienbeginn, sondern dass ihr wirklich sehr, sehr gut
0: vorgebildet seid. Mhm. Ja, ich glaube, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar, ähm, gibt es noch irgendetwas, was Sie uns, also dem Hymnus, mit auf den Weg geben wollen? Ja, macht einfach mit dem,
2: ich sag's wieder, Spirit <lacht> <lacht> weiter, der euch, den ich bei euch kennengelernt habe und der euch auszeichnet. Ja. Und freut euch bitte genauso auf die Matthäus-Passion ja. <lacht> wie ich. Also ich habe die Noten ja schon in, in meiner Tasche und ich freue mich riesig auf unsere beiden Konzerte am 1. April in der Stuttgarter Stiftskirche und am äh, Karfreitag in Ellwangen. Mhm. Und ich freue mich ganz besonders auf unsere gemeinsamen Nummern. Das wird ja sein, ja. die erste Nummer im zweiten Teil. Ach, nun ist mein Jesus hin. Bin gespannt, wie ihr das singen werdet. Ja. Wie ich das beantworten kann mit, meiner, äh, ja, mit meinem Solopart. Und die Nummer, die ich ganz, ganz besonders liebe, das ist kurz vorm Ende, die Nummer 60. Seht, Jesus hat die Hand uns zu fassen ausgespannt. Oh ja. Da werden wir ja zusammen musikalisch tätig sein und ich freue mich unglaublich auf die beiden Konzerte und auch auf die Proben mit euch und mit Rainer
1: Homburg. Das wird sicherlich schön. Auch die, die, die das Tolle an der Matthäus-Passion finde ich die, gerade die Stücke, die mit dem Solisten zusammen sind. Hm. Da gibt es auch die vom Alt natürlich, Alt mit Chor. Es gibt auch Tenor mit Chor, relativ in der Mitte vom Stück. Die sind alle Gänsehaut, muss ich sagen. Also das singt man gern auch nach der wahrscheinlich zehnten Aufführung als Co-Sänger. Ja, absolut. Ähm, als ich liebe, ich liebe ja. dieses Stück und freue mich ja. jedes Mal, es
2: wieder singen zu dürfen. <lacht> ja.
1: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie bei uns da waren, dass du da warst bei uns im Podcast. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe viel Neues erfahren und ja, es war auch wieder so eine Reise in die Vergangenheit vom, vom Hymnus mit einem tollen Ausblick in die Zukunft und der Motivation zu sagen, vielleicht gibt es ja irgendwann mal jemanden aus dem Hymnus, der bei dir studiert. Sehr, sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank
0: natürlich auch von mir.
1: Von mir auch vielen Dank und damit verabschieden wir uns von dir. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Mein Name ist Rainer Johannes Homburg und ich leite die Stuttgarter Hymnuschorknaben seit nun elf Jahren. Das ist zwar eine ganz schön lange Zeit, aber gemessen daran, dass es die Stuttgarter Hymnuschorknaben bereits seit 121 Jahren gibt, ist es relativ kurz. Im Jahr 1900 wurde unser Chor von dem Unternehmer Paul von Lechler initiiert. Er wollte eine kulturelle Einrichtung schaffen, bei der die Sänger eine sinnvolle Aufgabe erhalten und auch sozial unterstützt werden. Der damalige württembergische König Wilhelm II. wurde darum sehr schnell zum wohlberühmtesten Fan unseres Chores. Angefangen hat es mit ungefähr 20 Sängern. Inzwischen, 120 Jahre später, sind es etwa 200 aktive Sänger im Alter von 5 bis 30 Jahren. Dass wir Kulturbotschafter der Stadt Stuttgart sind, wird den Sängern und mir jedes Mal aufs Neue bewusst, wenn wir auf unserer jährlichen Konzertreise sind. So sangen wir 2014 in Boston und New York an der amerikanischen Ostküste, zwei Jahre später dann in der bekannten St. Paul's Cathedral im Herzen Londons. Wenn ihr durch diesen Podcast Lust auf Knabenchormusik bekommen habt, dann verfolgt gern unsere Arbeit auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir hoffen euch, bald wieder in einem unserer Konzerte begrüßen zu dürfen.
1: Und ganz zuletzt möchten wir nochmal dem Förderkreis der Stuttgarter Hymnuschorknaben danken. Der Förderkreis hatte uns finanziell unterstützt bei der Realisierung des Podcasts.
0: Und folgt uns doch gerne auch auf Instagram unter adhymnus-chorknaben. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Gästevorschläge, dann schreibt uns doch einfach eine DM auf Insta oder an podcast.hymnus.de.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.